0: В начале 1922 года была открыта первая в России международная воздушная линия компании «Дзерулюфт», перевозившая пассажиров по маршруту «Москва-Кёнигсберг». В газетной заметке об этом писали, цитата, «Аппарат с виду точная игрушечка. Каюта, в которую ведет дверь с каретным окном, похожа на вместилище старых дилижанцев, друг против друга два мягких дивана на шесть мест. Путь от Москвы до Кёнигсберга – приходится в 11 часов с остановками в смоленске и Полоцке». конец цитаты тогда же в мае 22 -го года в европу из москвы улетали сергей есенин и айсидора дункан есенин сильно волновался и переживал дункан по обыкновению заботилась о нем как о ребенке прихватила с собой корзинку с лимонами чтобы не укачала вдруг айсидора спохватилась что случись все-таки пробный рейс она не оставила никакого завещания. Илья Шнейдер, бывший у Айсидора Нункан переводчиком и секретарем, быстро вытащил из полевой сумки блокнот и ручку. Айсидора торопливо написала, что в случае ее смерти наследником остается ее муж, Сергей Есенин. «Но вы ведь летите вместе», — смущенно заметил Шнейдер. «Если произойдет катастрофа...» «Ах да, я об этом не подумала», – расхохоталась Дункан и дописала еще одну фразу. «А в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин». Конец цитаты. Об отношениях Есенина и Дункан ходило много разных слухов и разговоров. Многие из знакомых поэта, оставившие о нем свои воспоминания, по-разному отзываются об Айсидоре Дункан. «Сегодня я вам это покажу. Точнее, расскажу». Этот эпизод будет почти целиком состоять из разных воспоминаний о периоде жизни поэта с известной во всем мире танцовщицей и его предпоследней женой Асидорой Дункан. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Никита Исанов, и я историк. И заранее прошу прощения, что так надолго пропал. Вы слушаете небольшой четырехсерийный проект «Любовники и любовницы» от подкаста При царя горохи». Пока сам подкаст находится в отпуске, я решил поделиться с вами четырьмя историями о любовных связях известных людей нашего прошлого. Третий эпизод посвящен отношениям поэта Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. Илья Шнейдер, который состоял секретарем Дункан и ее переводчиком, вспоминал, цитата, Однажды меня остановил прямо на улице известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов. Он был популярен, оформлял в те годы премьеры крупных московских театров. «У меня в студии сегодня небольшой вечер», — сказал Якулов. «Приезжайте обязательно, и, если возможно, привезите Дункан». Было бы любопытно ввести ее в круг московских художников и поэтов. Я пообещал, Дункан согласилась сразу. Студия Якулова помещалась на верхотуре высокого дома где-то около аквариума, на Садовой. Появление Дункан вызвало мгновенную паузу. А потом начался невообразимый шум. Явственно слышались только возгласы «Дункан!». Якулов сиял. Он пригласил нас к столу, но Асидора ужинать не захотела, и мы проводили ее в соседнюю комнату, где она, сейчас же окруженная людьми, расположилась на кушетке. Вдруг меня чуть не шип с ног какой-то человек в светло-сером костюме. Он промчался, крича «Где Дункан? Где Дункан?» «Кто это?» — спросил я Якулова. «Есенин!» — засмеялся он. «Я несколько раз видел Есенина, но тут не сразу успел узнать его». Немного позже мы с Якуловым подошли к Исидоре, Она полулежала на Софе. Есенин стоял возле нее на коленях. Она гладила его по волосам, скандируя по-русски: Золотая голова! Трудно было поверить, что это первая их встреча. Казалось, они знают друг друга давным-давно так непосредственно вели они себя в тот вечер. Рост он был небольшого, при всем изяществе фигура плотная. Запоминались глаза синие и как будто смущающиеся. Ничего резкого, ни в чертах лица, ни в выражении глаз. Есенин, стоя на коленях и обращаясь к нам, объяснял. «Мне сказали, Дункан в Эрмитаже, я полетел туда!» Айседора вновь погрузила руку в золото его волос. Так они проговорили весь вечер на разных языках буквально. От себя добавлю, что Есенин не владел ни одним из иностранных языков, а Дункан почти не говорил по-русски. Но, кажется, они вполне понимали друг друга». Он читал мне свои стихи и говорил мне в тот вечер Айсидора. Я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка и что стихи эти писал гений. Было за полночь. Я спросил Айсидору, собирается ли она домой. Гости расходились, Айсидора нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней. Конец цитаты. Есенин и Дункан с того первого совместного в их жизни вечера уехали вместе. Такси тогда еще в Москве не было, и рано утром на садовый, а сад Аквариум – это сегодня сад рядом с Театром Моссовета – они прыгнули к извозчику и всю дорогу, пишет Шнейдер, Есенин не выпускал руки Айседоры. Так и начинался их страстный и, казалось, невероятный роман. Дункан приехала в Россию 24 июня 1921 года. Это было ее далеко не первое путешествие в Россию. Ее мировая слава почти померкла. Она была действительно невероятно талантливой женщиной, одержимой идеей обновления классического балета. В 1921 году ей было 43, цитата, «Оказавшись к весне того года буквально в мертвой точке, ощущая свою ненужность, пережив трагическую гибель детей, брошенной всеми знаменитыми мужьями и последним любовником, Дункан сходила с ума от одиночества и находилась, как можно судить по ее воспоминаниям, на грани самоубийства». Приглашение в Советскую Россию, если оно было, явилось для нее истинным спасением. Поначалу Айсидору Дункан с домочадцами поселили в квартире балерины Екатерины Гельцер, которая как раз уехала на гастроли. А потом Дункан переселили в особняк на Пречистенке, ранее принадлежавшей тоже балерине Александре Балашовой. В итоге дом этот отдали под танцевальную школу Айседора Дункан, и там же было несколько комнат, где она и жила. Есенин ко встрече с Дункан был, как пишут, своеобразно подготовлен. Услышав о приезде Дункан, он, по свидетельствам очевидцев, жаждал с ней личной встречи. Совсем незадолго до этого Есенин развелся со своей второй женой Зинаидой Райх. Есенин, как пишут его биографы, перенес этот развод крайне болезненно. И здесь, на горизонте, у молодого поэта появляется загадочная иностранка, не понимавшая ни слова по-русски, но, казалось, блестяще понимавшая Есенина, Эсидора Дункан. Один из ближайших друзей Есенина, поэт Владимир Чернявский, писал, цитата, «Ему хотелось защитить ее от всякой иронии. В его голосе звучало и восхищение, нечто похожее на жалость. Его еще очень трогала эта любовь, и особенно ее чувствительный корень, поразившая Дункан сходство его с ее маленьким погибшим сыном. Ты не говори, она не старая». Она красивая, прекрасная женщина, но вся седая, под краской, вот как снег. Знаешь, она настоящая русская женщина, более русская, чем все там. У нее душа наша, она меня хорошо понимала. Конец цитаты. Роман молодого поэта и Дункан развивался быстро. Вскоре он уехал из дома в Богословском переулке, ныне это Петровский переулок, где занимал вместе с другом Мариингофом две комнаты и переехал в особняк Дункан на Причистенке. Искусствовед Михаил Бабенчиков вспоминал. «Поднявшись по широкой мраморной лестнице и отворив массивную дверь, я очутился в просторном холодном вестибюле. Есенин вышел ко мне, кутаясь в какой-то пестрый халат. Меня поразило его болезненно испитое лицо, припухшие веки глаз, хриплый голос, которым он спросил — «Чудно!» <свят> — и тут же прибавил. «Пойдем, я тебя сейчас еще не так удивлю». Сказав это, Есенин ввел меня в комнату, огромную, как зал. Посередине ее стоял письменный стол, а на нем среди книг, рукописей и портретов Дункан высилась деревянная голова самого Есенина работы Коненкова. Рядом со столом помещалась покрытая ковром тахта. Все это было в полном беспорядке точно после какого-то разгрома. Есенин, видимо, мое невольное замешательство, еще больше возликовал. Садись, видишь, как живу. По-царски. А там, он указал на дверь, Дункан прихорашивается. Скоро выйдет. Вошла Дункан. Я ее видел раньше очень давно и только издали на эстраде во время ее гастролей в Петербурге. Сейчас передо мной стояла довольно уже пожилая женщина, пытавшаяся, увы, без особого успеха, все еще выглядеть молодой. Одета она была во что-то прозрачное, переливавшееся, как и халат Есенина, всеми цветами радуги, и при малейшем движении обнажавшее ее вялое и от возраста дряблое тело, почему-то напомнившее мне мясистость склизкой медузы. Глаза Айсидоры, круглые, как у куклы, были сильно подведены, а лицо ярко раскрашено, и вся она выглядела такой же искусственной и нелепой, как нелепо была и крикливо обставленная комната, скорее походившая на номер гостиницы, чем на жилище поэта». Конец цитаты. Исследователи жизни Сергея Есенина полагают, что для него самого встреча с Дункан имела необходимость не столько в женской, сколько в материнской ласке, так не хватавшей ему в детстве. Теперь на причистинке. У Дункана Есенина всегда было шумно и весело. Дункан, напомню, знавшая по-русски всего несколько несвязанных между собой фраз, легко перескакивала в компании с английского на французский и обратно. Вспоминали. Поворачиваясь к Есенину, начинал очередной монолог, обращенный персонально к неподвижно сидящему, опустившему голову поэту. Люблю тебя, ангел, черт! Если в разговоре возникала пауза, она вскакивала и включала патефон или мчалась краями. Конец цитаты. Дункан, или как в шутку называл ее Есенин, «Дунька» действительно не выносила тишины. Она всегда стремилась ее запомнить. Поэт Сергей Городецкий писал, цитата, «По всем моим позднейшим впечатлениям, это была глубокая взаимная любовь. Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюбляться. Женщины не играли в его жизни большой роли. Припоминаю еще одно посещение Айсидора Есенина при мне, когда он был болен. Она приехала в платке, встревоженная со свертком еды и апельсином. Обмотала Есенина красным своим платком, я его так и зарисовал. Он назвал этот рисунок «в Дункином платке». В эту домашнюю будничную встречу их любовь как-то особенно стала мне ясна. Конец цитаты. 2 мая 1922 года Есенин и Дункан поженились а после отправились больше, чем на год в заграничное путешествие. Поэт Владимир Чернявский, чьи воспоминания я уже приводил чуть ранее, писал. Из моментов этой эпопеи мне ярко запомнился один – Есенин и Дункан в Берлине. Айседора задумывает большую поездку по Греции, выписывает учениц своей школы, находившейся в то время, как кажется, в Брюсселе. Те приезжают веселой большой компании с места до места на автомобилях. На утро завтрак. За столом Сергей пытается поговорить с одной из хорошеньких учениц. Легонький флирт. Эсидора, заметив это, встает вся красная и объявляет повелительно. «В Афины не едем! Все в автомобиле? Едете назад!» Так Сергей и не побывал в Греции. Конец цитаты. Сцены ревности утомляли Есенина. Кто-то из современников пишет, цитата, «Несмотря на сумасбродные выходки и поэтическую душу, Айсидора была созданием среднего духовного достатка, падкой на все наружно-сентиментальной. Под влиянием момента она способна была на все». И также добавляет якобы произнесенные Есениным слова. «Каюсь сделал этот неосторожный шаг, превратив мечту в действительность. Не надо было подниматься на террасу розового дома, не надо было раскрывать тайны». Конец цитаты. Айсидора Дункан переживала с Есенином свою вторую молодость. Он спал до полудня, к вечеру уходил неизвестно куда. Биографы пишут. Поэт жаловался приятелям, что способен ублажать Задору только по пьяной лавочке. По пьянке же и бивал. Мэри Дести, подруга Дункан, вспоминала о чудовищных ссорах, во время которых Дункан спуску ему не давала. Мариингов, друг Есенина, напротив, писал, что Дункан покорно терпел все унижения. Но, конечно, не стоит думать, что их отношения строились исключительно на подобных выходках. Есенин и Дункан были, впрочем, если откинуть все вводные и не иметь в виду Есенина как Есенина, а Дункан как Дункан, а представить обычных людей, то отношения их были не хуже, чем у других. За эти неполные два года их отношений было и много работы, и совместно проведенных в любви вечеров, и спокойной посиделки за чашкой чая в доме на Причистенке, когда там не было друзей. И ссоры, и сцены ревности, и обиды, и злость. Это была обычная жизнь. Историк русской поэзии Иван Розанов писал. «Я однажды встретил его в книжном магазине «Колос». Он был с Дункан и покупал полное собрание сочинений своего любимого Гоголя». Конец цитаты. Он, конечно, рассказывал ей о Гоголе. Они посещали студию скульптора Сергея Коненкова, как пишет большого поклонника Дункан. Коненков ваял ее тело в танце. Вояла на голову Есенина вырезанная из дерева голова поэта, потом стояла в гостиной дома на причистинке. Меж тем некоторые биографы придерживаются такой точки зрения. Цитата: Объясняться с Ася Есенин не мог. К английскому языку испытывал подлинно физическое отвращение еще до заграничной поездки. Поговорить по душам? О чем? Каким образом? От ее ласк временами становилось тошно. Тогда он сбегал. Ночевал у друзей, проходил день, два, три в конце концов, возвращался на причистинку. На Богословском жили Марингов и его жена, молоденькая актриса Таировского театра Анна Некритина. Другого дома у Есенина не было, а расстаться с Айсидорой он все же не мог. Цитата. «Любит меня, чудная какая-то, добрая, славная, да все у нее как-то не по-русски». Конец цитаты. Сплетни о том, что женился на богатой старухе, он слушал, стиснув зубы. Как-то Айсидор и Сергей Есенин слушали частушки в театрально-литературном кабаре «Не рыдай». Есенин смеялся, аплодировал, что-то возбужденно хвалил и задоре, И вдруг со сцены понеслось. «Не судить слишком строго, наш Есенин не таков. Айсидур в Европе много, мало айсидураков». Написали, что Есенин в гневе выбежал из зала, а за ним поспешила и Дункан. Два творческих, два экспрессивных, в то же время совершенно меланхоличных человека, которые глубоко чувствовали, глубоко думали, глубоко проникались. Цитата. «Они то вспыхивали от любви, то неистово раздражались, то погружались в полное слияние, то сталкивались с абсолютной несовместимостью». Дункан написала на высоком зеркале в своей спальне. «Я Лублу Есенин». Он быстро ответил, «А я нет». Прошли недели, и уже перед тем, как покинуть особняк Балашова и уехать за границу, поэт написал на зеркале тем же карандашиком «Я люблю Айсидору». Конец цитаты. Современный французский биограф Дункан Марис Левер писал, «Частная жизнь Айсидоры и Сергея в Берлине немногим отличается от той, которая была в Москве. Насилие, нежность, любовь, ненависть, объятия, слезы, побои, раскаяние. Осознают ли они сами, что делают? Благодаря алкоголю они живут вне правил и норм. Избегают друг друга, ищут друг друга, сталкиваются друг с другом, как два дрейфующих плота. Сергей всегда выходит победителем из их жестких стычек, лишь потому, что он чувствует себя беспредельно любимым и не боится мести со стороны своей жены. Инстинктивно он понимает, что на его грубость ему ответят любовью, а каждый его удар кулаком будет оплачен ласками и подарками. Как опытный осквернитель, как поэт, видящий невидимое, он рассчитывал на радость униженного. И не ошибался. Конец цитаты. В августе 23-го они вернулись. Поэт Рюрик Ивнев писал. Во время обеда, длившегося довольно долго, я невольно заметил, что у Есенина иногда прорывались резкие ноты в голосе, когда он говорил с Эсидорой Дункан. Я почувствовал, что в их отношениях назревает перелом». Конец цитаты. В их отношениях действительно назревал разлад. Дункан нужно было в Кисловодск. Лия Шнайдер пишет, «Эсидора собиралась выступить в Минеральных водах, а потом совершить небольшое турне по Закавказию. Конец Есенин должен был поехать с ней, но столичные литературные дела совсем закружили поэта. Больше никогда не видели.